0: Sona Zona zero. O meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao quarto episódio do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, construindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De ambientalistas para o cidadão comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Para o quarto episódio deste podcast trazemos mais um tema da atualidade. Numa altura em que se fala, como nunca, na dependência dos combustíveis fósseis e assistimos à escalada de preços nos combustíveis, a alternativa dos elétricos e de outras formas de deslocação começam finalmente a ser consideradas. Em Portugal, a utilização do automóvel como modo de transporte individual tem crescido e em comparação com outros Estados-membros da União Europeia é um dos países com maior peso do automóvel no transporte de passageiros. A mobilidade encontra-se entre as atividades humanas diárias que mais contribuem para a pegada ecológica de Portugal, com 18%, sendo os transportes os responsáveis por quase um terço das emissões de Portugal. Quais as consequências deste peso para o clima e a qualidade do ar? Será a eletrificação a melhor e única alternativa para a deslocação individual? Centros urbanos sem automóveis, será uma utopia ou já estaremos mais próximos a curto prazo? E, por último, que caminho ainda terá Portugal que percorrer na mobilidade e transportes mais verdes? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com o Pedro Nunes. Na Zero, o Pedro é analista de políticas públicas e coordenador de projetos nas áreas de energia, clima e mobilidade. É investigador pós-doc no Instituto de Dom Luís, com trabalho em sistemas de energia e mobilidade sustentável. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vindo, Pedro. Olá, Inês. Olá. Obrigado. Para começar, e como já é hábito neste podcast, vamos clarificar o conceito que está na base do episódio de hoje. Quando falamos de mobilidade, a que nos estamos a referir?
1: Bom, quando nós falamos de mobilidade, estamos uh, tipicamente a referir-nos à mobilidade de pessoas ou mobilidade de bens, ou seja, transporte de, de passageiros. Uh, ou o transporte de mercadorias. Uhum. Na verdade, nós não, quando, quando falamos no transporte de passageiros, não nos estamos a referir ao transporte só ao transporte de passageiros, porque os passageiros também podem ser agentes ativos dessa mobilidade e, portanto, podem, enfim, transportar-se, digamos, a si próprios, mas depois falaremos um pouco mais à frente disso. Mas, de facto, a mobilidade compreende essencialmente essas duas, essas duas vertentes e depois temos a mobilidade a mobilidade rodoviária, temos a mobilidade ferroviária, temos a navegação, temos a aviação e depois, por exemplo, dentro da, da mobilidade rodoviária temos vários tipos de, de mobilidade, temos a mobilidade em transporte público, em transporte privado, em, em automóvel ou eventualmente automóvel partilhado, temos os tais modos ativos de, de mobilidade, ou uhum. seja, temos a parte do, do caminhar, a parte do andar de, de bicicleta, eh, e portanto, grosso modo, quando falamos de facto de mobilidade, referimos-nos a estas vertentes todas.
0: Ok, um, e no, no nosso caso, e no, no episódio 2, nós vamos afunilar aqui um bocadinho aquilo que a, a mobilidade individual diz, diz respeito, não é? Na parte de, de, de transporte de passageiros um, e a sua relação com os transportes no geral. Portanto, a minha próxima pergunta um, é mesmo: qual é o impacto que estes que os transportes no geral têm no meio urbano? Eu sei que é uma pergunta um bocadinho ampla, assim um, um bocadinho aberta, aliás, mas uh, vais-nos ajudar a, também a concretizar aqui um bocadinho.
1: O, o impacto dos transportes em meio urbano é significativo, é significativo porque é, nós temos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde a dizer que neste momento o principal risco de saúde pública é, no mundo é, é, tem a ver com, com a poluição, ou seja, com a fraca qualidade do ar, principalmente em meio urbano, é, e aquilo que de facto degrada a qualidade do ar em meio urbano são os transportes, é, ou seja... É, é a emissão de, de, de poluentes por parte principalmente do, do automóvel. Nós temos neste momento que cerca na, em toda a União Europeia estima-se que cerca, existam cerca de 400 mil mortes prematuras todos os anos por, por motivos de fraca qualidade do ar. Em Portugal só em Portugal são cerca de, de 6 mil. Uh, Sim, e... e são números, desculpa
0: interromper, mas são números que estão um bocadinho silenciosos e mascarados, não é? Uh, o, o, o cidadão comum não tem noção destes, uh, destes, destes valores, isto é, nós, nós temos, temos pessoas que de facto padecem e, e acabam por falecer com uh, problemas que decorrem de, de, uh, da qualidade do ar, que é uma coisa que ainda se fala muito pouco.
1: Fala-se muito pouco. Ainda. Da poluição, no caso, <risos> exato. Sim, exatamente. Fala-se muito pouco ainda, de facto, porque é difícil estabelecer uma, uma relação causal inequívoca entre a fraca qualidade do ar e a morte, digamos, das pessoas, a morte prematura das pessoas. O que vem nos atestados de, de óbito é, é, por exemplo, acidente vascular cerebral ou doença cardíaca ou doença pulmonar, etc., não vem a causa da doença sendo que a causa da doença muitas vezes, de facto, tem a ver com uma fraca qualidade do ar que nós temos nas nossas cidades, principalmente nas nossas cidades, infelizmente não é só em meio urbano, mas é principalmente em meio urbano que nós temos, de facto, essa, essa fraca qualidade do ar. Em termos de, de impactos na, na saúde, de facto, só para nós termos, termos um pouco essa noção também, nós estamos a falar de... Bom, para já estamos a falar de vários poluentes, estamos a falar principalmente dos dióxido, do dióxido de azoto, dos óxidos de, de azoto, principalmente uhum. o, o dióxido. Estamos a falar de, das partículas, estamos a falar também do ozono. Uh, e uh, em, menor, em maior ou menor grau, uh, estas, uh, estes poluentes uh, causam doenças como cancros do, do, do pulmão, e causam infecções respiratórias agudas, causam asmas. Eh, causam os acidentes vasculares ou doenças pulmonares, etc. Eh, e, portanto, eh, são, são de facto efeitos que não são despicianos e, e são, são de facto muito importantes e que eh, precisam de, de ser de, 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 de ser de facto eh, passados para a opinião pública, no sentido de a opinião pública estar alerta e das pessoas em geral estarem alerta para os malefícios de uma fraca qualidade do ar na, nas cidades.
0: E esse, esse será o principal impacto que, que identificas na,
1: quando falamos dos transportes no meio urbano? É, em meio urbano, quando falamos de, de qualidade do ar, estes são de facto os, os principais impactos. Depois temos um outro impacto que é, um, que é o impacto do, do ruído, que é um impacto que também é bastante importante e que não é só uh, em termos incomodativos, uh, uhum. é uma que tem a ver também com, uh, com questões de saúde pública, ou seja, o próprio ruído também tem implicações, uh, nomeadamente em termos cognitivos, etc., na, e em termos de, de, já para não falar, nas perturbações do, do sono, etc., uh, e também tem, também tem essa... Essa, essa vertente, ou seja, também há essa vertente, essa, essa vertente de, dos impactos do, do tráfego, essa vertente de, por via do ruído na saúde pública.
0: De facto, apesar de tudo, não é? sendo ruído, é um, é um problema, <risos> é um impacto ainda meio silencioso e, e nós já atingimos níveis bem acima daquilo que seriam os, os recomendados não é? pela, pela OMS. Um, e, já, e agora, aproveitando a ponte, não é? portanto nós estamos aqui a identificar alguns, alguns problemas, portanto estamos a fazer este diagnóstico e a pergunta que decorre daqui é um bocadinho óbvio não é? Como é que nós podemos atacar um, este problema?
1: Bom, de facto, nós pronto, esse é o diagnóstico em termos de... É, do, dos efeitos da, na, na qualidade do ar e no ruído. Mas, em termos de diagnóstico, nós temos também a questão de, das emissões, a questão das emissões uhum. de CO2. O CO2 não é um poluente, não influi na, na qualidade do ar, mas tem, mas influi no, no clima eh, e, portanto, nós, nós temos que ver também esta questão de, de, dos impactos do, do setor do, dos transportes à luz também do dos seus efeitos em termos de, de, de clima e, e dos seus efeitos também, em termos da persecução do, dos objetivos que temos, nomeadamente de, da neutralidade climática até 2050. Nós, nós, neste momento, em Portugal, e vamos assim a Portugal, uhum. nós, como tu disseste na, na introdução, nós temos de facto uma predominância do uso do automóvel, é, isto na, na parte do, do, do transporte de, de, de passageiros, é, em que o, o automóvel significa representa cerca de 88, 89% é, das deslocações. E depois tem é ainda
0: bastante, não é? é? Aliás, em comparação, como nós mencionámos na, na, na introdução, os portugueses ainda andam muito, muito de carro é, como transporte individual, é a sua opção preferencial. E é uma Isso. coisa que ainda a crescer, que é incrível.
1: É verdade, é verdade. Esse é um problema de Portugal, realmente, mas não é exclusivo de Portugal. Já agora, em termos da União Europeia, a União Europeia, 80% das deslocações de, do, no transporte de passageiros é feita em automóvel, 80%. Portanto, grosso modo nós estamos a comparar 80% na União Europeia com 90% em Portugal. Ainda assim, há uma grande diferença de Portugal para a União Europeia, mas não quer dizer que, para pior, no caso de Portugal, mas não quer dizer que o panorama seja risonho na União Europeia. Aliás, não é, em geral... Em, em nenhum país, uh, pelo menos do, do mundo ocidental. E é um depois... desafio, é
0: um desafio para várias, para várias capitais europeias, que às vezes nós temos a, a noção que, é, que, que, que estamos posicionados sempre de forma pior, pronto, aqui também estamos um bocadinho, mas de facto é um desafio que várias capitais, portanto centros, grandes centros urbanos em particular enfrentam, não é? Acaba por dar aqui pelo menos... Uh, numa tentativa de resolução, e já lá vamos não é? falar sobre isso, pelo menos há estratégias comuns que podem ser testadas se calhar no limite, mas, mas já lá vamos também. <risos> Continua, desculpa, o teu raciocínio.
1: Não, eu era só para completar, porque depois desses 90% que nós temos no, de uso do automóvel privado, temos mais ou menos 6% que é, que é feito das deslocações que são feitas em autocarro, e apenas 4% neste momento que são feitas uh, em comboio uh, em, em termos comparativos com outros países, na União Europeia nós somos o segundo país em que mais se anda de automóvel, só a Lituânia que está à nossa frente. Um, depois, uh, nós temos de facto, como tu também dizias há pouco, que o transporte individual tem ganho cota mundial neste momento, em Portugal. Na União Europeia tem-se mantido mais ou menos estável, desde há, desde o ano, desde há 20 anos mais ou menos, que a cota mundial do automóvel na, na União Europeia tem, tem, tem estado estável, mais ou menos, portanto, nos tais cerca de 80%. Mas no caso de Portugal, de facto, o automóvel tem, tem ganho predominância. No caso de Portugal, tem vindo a subir paulatinamente desde o início do, do século. Uh, e, portanto, nós neste momento, uh, pronto, uh, é, por, é isso que explica, dentro de certa maneira, uh, o estado das coisas uh, neste momento. Isso tem a ver com, também com a questão da, uh, da taxa de motorização que nós temos em Portugal. A taxa de motorização é a posse de automóvel por, por cada mil habitantes. Neste momento em Portugal estamos à volta dos 530%. Uh, o que é acima da, da União Europeia. O número na União Europeia é um pouco mais baixo do que isso. Uh, o que quer dizer que, apesar de nós sermos um país em que, uh, em que o poder de compra é abaixo do, 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 da União Europeia, do, do médio que existe na União Europeia, apesar disso, nós em posse automóvel nós temos mais, uh, mais carros do que uh, a generalidade dos países na União Europeia. É um contrastante,
0: ciclo contraciclo,
1: não é? Estamos em contraciclo, sim, nesse, nesse aspecto estamos em contraciclo, também na parte das emissões, ou seja, uhum. nós temos que, nós neste momento em termos de, de emissões, em Portugal nós temos que o setor dos transportes é responsável por cerca de 28%, todas as emissões de, da economia, temos a a energia que já está abaixo, historicamente a energia, o setor da energia emitia mais do que o setor dos transportes, mas neste momento o setor da energia já está abaixo, e portanto podemos dizer que cerca de um terço das emissões que nós temos, ou quase um terço das emissões que nós temos em Portugal neste momento é por via dos transportes. O problema, de facto, é que as emissões em geral na economia têm vindo a baixar, nomeadamente na indústria, é certo na, na indústria, quer dizer, na, na energia, é certo que, uh, que isso tem acontecido também por força do fecho recente da, das centrais a carvão,
0: mas o que é mas certo sim, é que… No uma... final de 2021, só para dar aqui contexto, já soubito,
1: sim. Exatamente. Uh, o que colocou o setor dos transportes como o, o vilão, digamos. Uhum. Uh, ou seja, nós temos de uma maneira geral as emissões da economia a baixar e temos de, as emissões do, no setor dos transportes uh, a subir, portanto nós podemos dizer que uh, os transportes são, são o elefante na, na sala, uma vez que desde o fim da recessão económica, mais ou menos em 2012, 2013, as emissões dispararam, portanto elas subiram, têm subido bastante e neste momento ainda não temos infelizmente perspectivas de que elas comecem a baixar e isto é verdade para todos os setores, ou seja, todos os setores mesmo, incluindo o da indústria, o setor residencial, o setor da agricultura, etc, as emissões têm baixado, portanto o único de facto o setor que está aqui a destoar é o setor dos transportes.
0: É... Portanto, e como, como dizes bem, não é? É, é o elefante na sala, é o tema a atacar, portanto, considerando que representa um terço das nossas emissões, atacando é, esse, esta, este setor, é, e de uma forma eficiente, e é, e é a pergunta que, que, que te fazia... É, Conseguiremos, em teoria não é? e na prática também, baixar aqui estes valores, porque na realidade nós temos margem para isso, certo? Porque há uma série, uma série de medidas que podem ser adotadas que ainda não estão, medidas políticas, estratégias, não é? Que ainda não estão a ser, uh, digo eu, não é? Mas já, vai, já nos vais esclarecer um bocadinho quanto a isso, que ainda não estão a ser implementadas e que, de facto, uh, havendo uma gestão eficaz para este tema, um, conseguiremos também, à semelhança de outros setores, uh, começar a baixar o nível de, 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 de emissões. Uh, portanto, se calhar agora perguntava-te uh, como é que, considerando o peso que isto tem não é? no, no clima, o impacto, o um, impacto, de que forma é que podemos então desconstruir, não é desconstruir, desculpa, atacar este, este problema?
1: Sim, nós temos que ver dentro dos transportes, primeiro temos que ver onde é que estão onde é que estão as emissões, onde é que está o grosso das emissões.
0: Certo, certo.
1: Pronto, é, e dentro é, é, dos transportes nós temos que 96% das emissões estão no setor rodoviário. Nós, isto no caso de Portugal, no caso uhum. de... Nós temos uh, que as emissões atribuídas à navegação e à, e à aviação são cerca de 2% para cada um, uma destas formas de transporte uh, e o resto é, de facto, do setor rodoviário. Dentro do setor rodoviário, nós depois temos que dois terços dessas emissões uh, são uh, de veículos, são de automóveis, depois temos os pesados mercadorias, que representam cerca de 20% da, das emissões, mais ou menos, e depois temos os ligeiros mercadorias que representa, representarão à volta de 15%. Pronto. Portanto, nós temos de facto que é, o, o grande responsável pelas emissões no setor do, dos transportes e no setor rodoviário são os ligeiros de, de passageiros. E temos receitas diferentes quer para resolver o problema dos ligeiros passageiros, quer para resolver o problema dos pesados de mercadorias, ou mesmo do, dos ligeiros de, de mercadorias. Uhum. Mas, se nos focarmos, de facto, na, na parte dos ligeiros de passageiros, é, bom, nós aí temos, temos várias formas de resolver o problema. É, eu diria que a forma mais, mais fácil, e ainda à tua, à tua pergunta... De, de resolver esta questão é, para já uh, existe um conceito que é o conceito, enfim, da eficiência que também se pode aplicar aqui às, às deslocações que é evitar as, uh, da eficiência e da suficiência que é evitar as deslocações desnecessárias nós, nós de facto, nós temos uma tendência para, como, como bem vimos para nos deslocarmos de, de automóvel e, e se pudermos evitar parte dessas deslocações essa, essa é a primeira forma, de, de facto, isto em termos de ações individuais, claro, de, de atacarmos o, o problema de ações individuais, mas que, por outro lado, estas ações individuais, este comportamento individual pode ser estimulado por, por políticas públicas, pronto, por exemplo, incentivando o teletrabalho.
0: Exatamente aliás, essa. Aliás, se há coisa que, que a pandemia nos, nos provou foi precisamente isso: que as pessoas conseguem, as pessoas, isto é, a sociedade consegue funcionar em alguns setores empresariais, não é? utilizando este, este modelo do teletrabalho. Há uma série de reuniões que, que podem perfeitamente continuar a ser, a ter este formato digital, e, aliás, nós, nós Zero, até partilhamos partilhámos um, um dados esta semana relativo, fizemos um bocadinho esta esta ponta com a importância da, do teletrabalho, mas mais relacionado até com, com, com o setor da, da, da aviação, mas efetivamente é uma coisa, quer dizer, porque é que ainda, porque agora há este receio, não é, portanto com, com as medidas a, 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 a começarem a ficar um bocadinho mais flexíveis, já há um bocadinho esta tendência do teletrabalho ficar outra vez, talvez, posto de parte. Não em todas as empresas, naturalmente, mas quer dizer, é uma boa prática que iria poupar, iria poupar sobretudo com algum impacto, acredito, naquilo que é a deslocação individual, não é que é o, que nós, o ponto que nós estamos aqui a falar. Se conseguimos retirar daqui um conjunto de carros todos os dias, se desloca, por exemplo, aos grandes centros urbanos, já seria uma, uma importante fatia de emissões que poderíamos cortar.
1: Sem dúvida, e por isso é que é muito importante nós retirarmos essas ilações da, da pandemia, essas lições uh, e tentarmos manter alguns desses hábitos, porque convenhamos, alguns desses hábitos de facto são hábitos saudáveis e essa parte de nós conseguirmos evitar deslocações e, e darmos prioridade a reuniões por exemplo, uh, de forma remota, uh, isso é um bom hábito uh, e, e traz de facto ganhos ambientais. Uh, depois uh, nós, normalmente nós temos uma pirâmide invertida, digamos, para apontar as soluções. Uh, depois nós temos, sendo que no, no topo da pirâmide está, está de facto esta parte da, da suficiência, depois nós temos que uh, dar prioridade a, aos, aos hábitos de mobilidade suave ou ativa, ou seja, andar a pé, andar de, de bicicleta, por exemplo. Uhum. Uh, depois temos o transporte público, uh, Uh, depois, eventualmente, temos algum tipo de, por exemplo, transporte… Já agora,
0: Pedro, desculpa interromper-te, uh, sobre, sobre o transporte público, um, porque às vezes tam, porque são, são questões que, que, que resultam sempre, quando falamos do transporte público, como opção, porque o transporte público também é, por si só, poluente, não é? Mas que é que nós recomendamos como, como alternativa?
1: Bom, o transporte público, ele de facto é poluente. É, de uma maneira geral, embora já tenhamos uma série de autocarros elétricos, por exemplo. É, agora, a questão é que é um meio massificado de transporte, e se nós formos a ver as emissões por passageiro, elas são muito menores do que, do, do que as emissões em automóvel, tá. é, no caso do autocarro, e no caso do comboio então nem se fala, e depois, por outro lado, nós temos também formas de descarbonizar é, estes transportes. É, no caso, Exatamente. No caso do transporte urbano, nós temos o exemplo que eu dei do, dos autocarros elétricos, que uh, serão certamente, estarão certamente generalizados no, no futuro. E no, e no caso do transporte uh, interurbano, uh, ou no transporte em cidades, temos também autocarros ou temos comboio, mas uh, no caso dos autocarros, teremos certamente autocarros, uh, por exemplo, eventualmente hidrogênio que também estarão descarbonizados e não terão emissões
0: Ok, esclarecida. recomendo então a tua pirâmide invertida estávamos a De... falar então nesta opção
1: do transporte bullying. Sim, depois temos por exemplo o transporte em automóvel partilhado isso é uma coisa que nós advogamos dentro da zero que enfim também é uma solução para algumas deslocações, depois temos a deslocação em automóvel individual que nós, nós gostaríamos que, tendencialmente, passasse a ser um automóvel individual elétrico. Pronto, isto mesmo já no, no, no fim da pirâmide. E depois, e depois então, é que temos deslocação, as deslocações por avião, por exemplo. Pronto, e estas são, de facto, as formas que nós temos por esta ordem, da, da mais importante para, para a menos, que nós temos de descarbonização, digamos, dos nossos hábitos de mobilidade.
0: Pedro, já agora aproveito para perguntar, porque há, há, um, há um, uma, uma ideia pré-concebida, não é? É que ao retirarmos, isto aplicando sobretudo provavelmente nos, nos, centros, nos centros urbanos, mas que ao retirarmos ao criarmos Uh, as zonas, uh, as zonas de, de, de emissões reduzidas, e se calhar já te vou pedir para falares um bocadinho também sobre isto, para explicar o, o conceito, um, de que, que ao retirarmos a, a, a movimentação dos carros dos centros urbanos, que isto teria impacto uh, nas, uh, no, no comércio local, uh, ou seja… Que, que, que no caso não é, de, de estaríamos a desviar uh, aqui um fluxo de pessoas que uh, de outra forma não se, de, não se uh, deslocaria. E os dados que nós temos sobre isso uh, não, 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 não indicam precisamente isso, não é? acho que é precisamente o contrário. Mas puderes aqui ajudar a perceber aqui um bocadinho melhor uh, até o impacto destas zonas, o que são estas zonas de emissões reduzidas e o impacto que têm e porque é que poderão ser uma medida eficaz.
1: Sim, esse é um cavalo de batalha por parte da Zero que é, de facto, nós temos dois tipos de zonas, temos as, as chamadas zero, que são as zonas de emissões reduzidas, que são zonas em que existem restrições à circulação de automóveis poluentes, pelo menos dos mais poluentes, e depois temos, temos zonas, são as chamadas ZZE, ou seja, zonas zero emissões, em que, de facto, não podem circular automóveis que sejam poluentes. Uh, e... e e essa é uma das formas que nós temos de também atacar este problema de, das emissões eh, do, dos transportes e, de, e da qualidade do ar e, e também da, da parte do ruído nas cidades. Na verdade as cidades são o, um ponto fundamental eh, de, desta problemática porque as cidades representam eh, cerca de 60% de, das emissões todas de gases de, de efeito de estufa que, que nós temos e grande parte dessa, dessas emissões eh, vem do, do tráfego. Do, do, dos transportes uh, e há várias políticas para nós tentarmos uh, melhorar esse, esse panorama em termos de intervenção urbana uh, uma delas é realmente bom, para além daquelas mais óbvias que é melhorar o transporte público etc outra delas é de facto nós uh, instaurarmos esse tipo de zonas uh, zonas uh, de emissões reduzidas no, no centro de, das cidades Uh, mas não só no centro da, das cidades nós até defendemos que gradualmente esse tipo de zonas devem começar a haver em todas as freguesias uh, mas pronto, podemos começar pelo centro histórico das cidades uh, eu posso dizer que esse é um movimento bastante abrangente neste momento em toda a Europa nós temos neste momento já mais de 250 cidades em que essas zonas foram criadas uh, estão a funcionar estão a funcionar com bons resultados uh, em termos mensuráveis e bons resultados em termos também, para ir ao encontro de, daquilo que dizias, uh, de percepção pública. Ou seja, nós temos os cidadãos que, que estão contentes com terem zonas onde se podem deslocar de forma confortável, na cidade, sem ruído, sem cheiros, uh, sem ar poluído. Uh, mas também temos a parte do comércio, temos os comerciantes que, de uma maneira geral, têm verificado que, ao contrário daquilo que normalmente é a opinião reinante, essas zonas de, de emissões reduzidas onde o tráfego, não, onde, os, onde os automóveis não, não entram, de uma maneira geral, uh, pelo menos se as restrições forem porém nesse sentido, mas de uma maneira geral as zonas de emissões reduzidas são bastante restritivas para serem eficazes, são, são bastante restritivas ao, ao tráfego automóvel e portanto praticamente não, não temos automóveis nessas zonas, mas, mas dizia eu, uh, os comerciantes veem que uh, as pessoas que andam na rua e que uh, lá chegam sem, sem levar o seu automóvel, na verdade uh, uh, gastam, te, te fazem tanta ou mais despesa, aliás fazem mais despesa do que as pessoas que se deslocam de, de automóvel. Eu estou a dizer isto, na verdade, com base, com base em estudos mesmo. Nós temos estudos que dizem que, por exemplo, no, no caso de Londres, que após é, terem sido feitas algumas melhorias em termos das vias pedonais, em termos de, das ciclovias, é, nós temos isto, isto. aconteceu, por exemplo, em 2018, no caso de Londres. Os espaços que havia vácuo que havia vagos no, no comércio, a retalho, eles baixaram cerca de 20% em relação às outras áreas, em que não houve esse tipo de intervenção. Ou temos, por exemplo... e, e se,
0: desculpa interromper, e se temos esse exemplo uh, em Londres, que é, um, que é um centro urbano por referência na, na Europa, uh, portanto, se é possível lá, porque o, uh, o tráfego uh, de, uh, de automóvel não é, portanto, é muito mais intenso em comparação do que, por exemplo, Lisboa, portanto, se isso foi uh, execuível e com bons resultados lá, uh, portanto, é em Lisboa, uh, na, na prática, e dizer em termos teóricos, mas nós também já temos alguns dados em, em nível prático, uh, não tem porque não funcionar, quer dizer, se funciona num cenário muito mais, à partida mais complexo, não é? em, em cidades como, como a, a capital a lisboeta seria muito mais fácil não é? diria eu
1: Provavelmente, até porque isto não é uma coisa que seja circunscrita a Londres, este tipo de estudos há, há já para várias cidades na, na Europa, cidades mais ou mais parecidas com Lisboa ou menos parecidas com, com Lisboa Uh, e temos, por exemplo, no caso de, de Berna, uh, em que houve uma conversão de, das vagas de, do, dos espaços de estacionamento do, dos automóveis para bicicletas, em que nessas zonas em que isso aconteceu, as despesas no, no comércio local aumentaram, aumentaram cerca de 15%. Depois, no caso de Madrid, por exemplo, em que as despesas médias no, no comércio local aumentaram quase 10% na zona que foi criada, na zona de emissões reduzidas que foi criada em 2018 e pronto, e depois de uma maneira geral aquilo que nós conseguimos aferir é que os clientes de facto, que andam a pé, que andam é de bicicleta ou mesmo que utilizam os transportes públicos tendem a gastar mais dinheiro no, no comércio local do que, do que quem se faz deslocar de automóvel portanto estas zonas são um win-win ou seja, ganham todos ganham os cidadãos, ganham os comerciantes Uh, e, ganha, e ganha o ambiente e ganha a qualidade do ar uh, aliás, e, e ganha o clima também uh, portanto uh, de facto uh, de facto uh, estas zonas do ponto de vista também da pedagogia do, do cidadão uh, são bastante importantes no, neste desígnio que nós temos de descarbonizar e de tornar mais aprazíveis as nossas cidades
0: sem dúvida, sem dúvida. E agora aproveitando a, a, a ponte, não é que estávamos a comentar há pouco, é, da importância no que diz respeito ao transporte individual, não é, de reduzirmos o, a utilização do automóvel, não é, para a utilização individual. Mas falámos há pouco, ok. Naquele ponto em que, quando é necessário, não é? Que opções uh, de automóveis é que devemos escolher? Portanto, hoje, hoje, em vez de um mito, até preparámos aqui um, três, vá, que queríamos tentar uh, de alguma forma desconstruir um, e que vão precisamente focar-se nos, nos, uh, nos automóveis uh, elétricos. Portanto, e lanço já, já aqui o primeiro: se a autonomia, no caso dos automóveis elétricos, um, é o. É um, é Continua a ser um mito, isto é. Tipo, as pessoas têm aquela ideia que, que irão ficar que dá para muito pouca distância, não é, e que não é uma opção por, precisamente por isso. Isto é verdade. Ainda o tema da autonomia ainda é um, um tema nesta, ainda é um problema no caso dos automóveis elétricos.
1: Pois, no caso de, pronto, nós de facto nós como vimos, quer dizer, vai sempre haver alguma alguma necessidade de das pessoas se deslocarem em automóvel. Uh, há alguns tipos de, de deslocação que são difíceis na, na atualidade nós substituirmos inteiramente por andar a pé ou andar de transporte público. Pronto. E nesse caso, de facto, uh, no, no caso do, uh, do, do, dos carros elétricos, uh, pronto, existem alguns, uh, algumas barreiras neste momento que, que constituem de facto entraves uh, à adoção generalizada de, de, dos, carros, dos carros elétricos, mas mas no meio é de, de, dessas barreiras há de facto algumas barreiras que não são uh, não correspondem à realidade e essa é de facto uma como tu estavas a dizer essa parte de, da autonomia as pessoas têm muito a, a ideia de que os carros elétricos não as vão se desfazer em termos de, das distâncias percorridas uh, e, e, de facto, a, a evidência demonstra o contrário. Ou seja, eh, o, os estudos, eh, em geral, mostram que, eh, por exemplo, para um carro que tenha uma autonomia como um Nissan Leaf, vamos dizer, com uma autonomia, por exemplo, de 300 km, que não é uma autonomia assim por aí além, neste momento nós temos elétricos já com autonomias eh, superiores. No caso da Alemanha, por exemplo, em que a Alemanha é uma sociedade muito centrada no automóvel, é, e, que, e, e cuja vida, é uh, vida depende muito em termos de, das suas deslocações, a vida das pessoas assenta muito em automóvel, portanto é um bom exemplo para, para isto. Uh, cerca de 98%, portanto um carro com estas características, consegue satisfazer cerca de 98% de todas as deslocações diárias de, das pessoas. E se nós tivermos um, um carro que tenha uma autonomia superior a isto, nós temos facilmente 99%, uh, eventualmente 100% da desloca das deslocações cobertas uh, pela autonomia que um carro médio uh, uh, elétrico proporciona. Uh, Portanto, isso já, já, já
0: não é um tema <risos> hoje em dia.
1: Nesse aspecto não, sim.
0: E já agora, agora fazendo ponte para o segundo mito que queremos ajudar a esclarecer, é o tempo de carga da bateria. Se ainda é um... um se ainda poderá ser um impeditivo, como, como ainda era considerado.
1: Esse é também, de facto, um entrave que as pessoas costumam, costumam levantar, que é, ah, e tal, mas, mas isso demora muito a carregar, não tenho tempo para isso. Pronto, a minha vida é muito agitada, não, não dá para isso. Mas... <risos> Mas, de facto, se nós virmos, por exemplo, nós neste momento temos, temos carregadores que são carregadores rápidos, etc., que fazem carregamentos a, a, a potências que são, que são relativamente elevadas e que, por exemplo, no caso de um carregador medianamente rápido, ou seja, um carregador, de, por exemplo, de 22 kW, ele consegue, no tempo que demora, uma pessoa a tomar um café, ou seja, uma pessoa está ali 10, 15 minutos a beber um café, e se tiver essa oportunidade e essa parte da oportunidade também é uma parte importante é preciso ter essa oportunidade mas, e isso leva-nos depois a uma outra discussão que tem a ver com a, a, a rede de pontos de carregamento mas de facto o tempo de carga não é um obstáculo na medida em que com esse tempo que demora a beber um café a pessoa consegue carregar o contador consegue carregar cerca, o, o equivalente a 30, 30 km de deslocação ou se usar um carregador um pouco mais rápido Equivalente a 70 km para se deslocar. Portanto, parece bastante razoável que o pessoa tome um café e pronto, já consegue. E consegue mais... voltar a casa. Sim, 30... vamos ver uma coisa: é que 30 km, mesmo os 30 km, já são mais do que a distância média percorrida por, pelos automóveis em Portugal. Pronto, okay. Também é um ponto diários. importante
0: para pôr aqui as coisas em perspectiva, não é? Exato. É
1: ou no tempo de um almoço, estamos a falar de um tempo de tomar um café, ou no tempo de, de almoçar, nós conseguimos uh, uh, carregamentos que equivalem a 250 km, ou pelo menos foram um carregados um pouco mais lento, a, a mais de 100 km, a 100 km ou mais de 100 km.
0: Ok. Um, Deixámos para, para o último aqui, o, o, talvez, um dos mitos que, que também causa bastante polémica, e nós somos bastante consultados também para, para esclarecer este tema, um, que diz respeito ao impacto do, do, dos automóveis elétricos, claro, no clima, não é? Se são tão ou mais poluentes que os outros. Uh, e se sim ou se não, porquê?
1: Sim, de facto essa é uma questão também, nós somos abordados bastante em relação a essa situação, porque as pessoas ainda têm a percepção, algumas têm essa percepção, de que em termos de, do, do impacto que a produção, nomeadamente a produção de, de, das baterias, tem um impacto, porque de facto a produção das baterias assenta num processo que é energeticamente intensivo, portanto é preciso de facto gastar bastante energia para produzir aquelas aquelas baterias, uh, e que, se formos a ver, se contabilizarmos essas coisas todas, afinal de contas um carro elétrico não tem tanta vantagem uh, quanto isso. Uh, na verdade, isso não é assim. Na verdade, uh, na verdade mesmo que, uh, se nós considerarmos uh, o impacto de temos de emissões indiretas, eh, ou seja, se nós, na verdade, se nós considerarmos todas as emissões diretas ou indiretas que nós temos em todo o ciclo de vida de um carro elétrico, por comparação às emissões que nós temos num carro a combustão, e portanto estamos a considerar todo o processo de produção das baterias, etc., nós temos que eh, os carros eh, elétricos, no caso da Europa, os carros elétricos... Eh, tem menos 60% de emissões do que um carro uh, a combustão, pronto. Uh, e isto mesmo nos sítios em que uh, o mix elétrico uh, é produzido com base uh, em fósseis, em energia fóssil, e, e mesmo uh, que seja produzido com, com mix elétrico, que a eletricidade seja produzida inteiramente com base em carvão, mesmo assim os carros elétricos continuam a ter uma forte vantagem uh, em termos climáticos. Até porque nós temos que ver uma coisa, que é, no caso dos carros a combustão, os carros a combustão, eles também têm, são responsáveis por, por emissões indiretas. Uma vez que todo o processo de produção dos combustíveis e de transporte, e de refinação, etc., só esse processo é responsável por cerca de 20% das emissões digamos, de que, de que depois os carros têm ao queimar diretamente o combustível. E, portanto, se colocarmos essas coisas todas na, na equação, nós vemos que o carro elétrico é sempre vantajoso em relação ao carro de combustão e bastante vantajoso.
0: Ok, este, é, de facto, era mesmo um dos grandes mitos que queríamos -te ajudar a desconstruir, um, e porque já estamos a caminhar para a fase final do, do, do podcast, um, queria fazer-te só mais duas ou três perguntas, uh, e a primeira das quais diz respeito à, à posição, a é? posição e o trabalho da zero. Quem diz zero, diz também de outras ONGs da área de ambiente, qual é o trabalho que tem sido feito e qual é, que é a relevância do, do, do trabalho de uma ONG neste, nesta temática que estávamos a falar? Há coisas que nos, pronto, são um bocadinho mais óbvias, é? que já fomos falando de alguma maneira, uh, mas se quisesse aqui de uma forma resumida consolidar um bocadinho a, a ideia da importância do, 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 do trabalho de uma ONG nesta matéria.
1: Pois, eu se calhar aproveito aí essa deixa para falar um, um bocadinho do trabalho de bastidores de uma ONG, porque é a parte menos conhecida, uh, mas é uma, parte Exatamente. Também, é uma parte muito importante e é uma parte que na verdade nos toma bastante tempo. Uh, por exemplo, eu posso, eu posso falar na parte do regulamento do, do CO2 dos automóveis, que é um regulamento europeu que determina uh, a cada cinco anos como é que uh, os fabricantes, qual é que é o, o nível máximo de emissões que as frotas... Que, dos fabricantes, dos fabricantes de automóveis, ou seja, dos automóveis novos que são, que são vendidos, uh, qual é o nível máximo de, de emissões que, que eles podem ter. Isto são regulamentos que, como eu dizia, eles uh, são estipulados para períodos de cinco anos. Uh, nós temos, por exemplo, neste momento o regulamento que está em vigor, que são os 95 gramas de CO2 por quilómetro, ele estão em vigor em... Em vigor em 2020, depois houve uma retificação em 2021, depois vai haver uma revisão em 2025, depois outra em 2030. Um, e um dos trabalhos que, que nós temos nesse campo, por exemplo, é, é no sentido de, junto, de, neste caso, dos, dos deputados europeus, por exemplo, nós tentarmos fazer algum trabalho de advocacia no sentido de moldarmos uh, estes, estes limites, de maneira que estes limites sejam, sejam progressivamente mais restritivos e possam fazer-nos cumprir aqueles que são os objetivos, nomeadamente, da neutralidade climática em 2050 e, e, em geral, do Pacto Ecológico Europeu. Nós temos, por exemplo, que nós tivemos uma votação, uh, muito recentemente, foi ontem, ela, que ela aconteceu no, no Parlamento Europeu, relativamente a um novo limite para 2025, em, com referência ao, ao, ao tal valor para, que nós temos neste momento, que são os tais 95 gramas de CO10 por quilómetro, nós tínhamos uma, uma proposta da comissão que era reduzir esse, esse valor em 15%, e nós, enquanto organizações da, da sociedade civil, eh, nós tivemos um trabalho junto do, dos deputados, no sentido, para já, às vezes até de fazer uma certa pedagogia em relação ao tema, porque isto são temas eminentemente técnicos e sem querer estar a ser paternalista, mas por vezes os, os deputados necessitam de algum tipo de, de condução de, a este nível, e depois nós, nós aquilo que nós pedíamos era, a comissão pedia menos 15%, tinha em cima da mesa uma votação que era para menos 15% de, de Uh, limite uh, em 2025 e nós pedíamos uh, menos, menos 25% porque uh, achávamos que com menos 25% nós não conseguíamos uh, dar o sinal suficiente ao mercado para nomeadamente fazer esta transição para a mobilidade elétrica uh, e conseguimos, não conseguimos infelizmente na votação de ontem os 25%, conseguimos os, os 20% Uh, o que, enfim, o... foi um,
0: um compromisso intermédio
1: exato já é qualquer coisa, é um compromisso como tu dizes sim.
0: Um, e fazendo agora então um balanço de, 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 do que nós conversamos, peço assim em breves segundos um, se, nós já, se já conseguimos responder ao desafio não é, de hoje, do episódio uh, deste podcast, se efetivamente se, se já se vê uh, uh, luz ao fundo do túnel para uma, uma mobilidade mais verde ou ainda não?
1: Bom, se tu me fizesse essa pergunta em relação, <risos> em relação à, à economia em geral, à sociedade em geral, eu diria que sim, porque de facto nós vivemos eh, em tempos bastante particulares nesse aspecto, temos um enquadramento que é o um enquadramento do Pacto Ecológico Europeu, um todo o um enquadramento regulatório da União Europeia, eh, é que, que de facto é, é, o, é o bloco em termos, em termos mundiais mais progressista a é, é esse nível enfim, temos também é, é, depois é, 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 o Acordo de Paris etc, e portanto nós começamos a, de facto a divisar uma luz ao, ao fundo do túnel em termos, de, em termos gerais agora, em termos do setor do, dos transportes como eu dizia, é que esta questão de o setor dos transportes estar em contraciclo com o resto da economia não acontece só em Portugal Acontece também uh, noutros, noutros países, da União Europeia, etc. Uh, em Portugal, pronto, é um pouquinho mais, mais grave. Uh, mas, uh, uh, por isso, eu diria que isto aqui nós podemos, há quem tenha uma perspectiva do copo meio cheio e há quem tenha do, a do copo meio vazio. Uh, eu diria que o panorama, neste caso, uh, a luz é muito tênue ao, ao fundo do túnel, ainda no caso do setor do, dos transportes.
0: Ok. <risos> Numa perspectiva pessoal, é uma pergunta que nós costumamos fazer nesta fase final do, do podcast, um, o que é que poderias destacar na tua perspectiva pessoal, naquilo que tem sido o teu trabalho nesta, nesta área, uh, o que é que te mais surpreendeu? Uh, pode ser um desafio, uma meta alcançada, uma desilusão, o que é que gostarias de partilhar connosco?
1: Eu não queria dar um tom demasiado negativo a este podcast, mas de facto houve uma coisa que me surpreendeu no, nos últimos dias, é que foi um estudo que foi publicado pela Organização Meteorológica Mundial, em que diz que nós temos neste momento já 50% de probabilidades de do planeta atingir o, o grau e meio de, de aquecimento em relação ao, ao período pré-industrial já nos próximos 5 anos. Ou seja, nós já nos próximos, até 2027, portanto, nós temos 50-50 de, de probabilidades de, do planeta já estar um grau e meio acima daquilo que. Eh, daquilo que, era, que é a temperatura de referência. Eh, é claro que, que este. Eh, que se nós atingirmos este grau e meio, não, pronto, provavelmente será transitória, porque este, o aquecimento dá-se aos lavancos, por assim dizer, portanto temos, temos anos em que a temperatura é mais alta, anos em que a temperatura é mais baixa e portanto muito provavelmente se isto acontecer nos próximos cinco anos não quer dizer que nos mantenhamos depois uh, assim, pode haver depois anos subsequentes em que o valor volta a baixar, mas é muito preocupante, até por causa da questão dos, dos mecanismos de retroalimentação positiva, em que em que no fundo o que quero dizer é que estas coisas, estes, quanto mais acontecem, mais têm tendência uh, a acontecer.
0: Ok, e isto na, na, tu, na tua perspectiva pessoal é algo que causa um certo desalento, vá, diria. Não sei se estarei a exagerar.
1: Sim, uh, de facto, causa, causa um certo desalento. Por outro lado, também é mais, é mais um motivo para enfim, para as pessoas se empenharem. Uh, e, e lutarem e lutarem por, por, de facto, conseguirmos levar a bom porto esta transição energética.
0: Claro, porque como disseste, 50-50. Portanto, o esforço para fazerem é agora e daí a ação ser, ser urgente. Um, aquilo que pronto, estamos mesmo, mesmo no fim, que te ia perguntar uh, rapidamente, seria um, na recomendação que nós fazemos, não é? Que fazemos para, para, para os nossos ouvintes, portanto, numa perspectiva mais, mais individual, qual é que era a, a uma medida ou sugestões para que tenha um grande impacto, não é? No caso, na, na, sua, na sua pegada ecológica, no limite, uh, e que de facto não é preciso um grande esforço para isso. Qual é a recomendação que tu, que tu deixas?
1: Em termos de, de ações práticas, bom, de facto, é, é um pouco aquilo que nós já dissemos. É, primeiro, aquela que não tem mesmo nenhum esforço envolvido é o princípio da suficiência, que é nós limitarmos as nossas deslocações àquelas que são as essenciais. E, portanto, evitamos, conseguimos assim evitar uma série de deslocações e, portanto, aí não, não gastamos, não, não temos nenhum esforço envolvido. A outra, temos algum esforço envolvido, mas é um esforço que até traz, traz ganhos em termos de forma física, que é fazermos as nossas deslocações a pé ou de bicicleta sempre que, que possível.
0: Muito bem. E por último, que recomendação deixas? Um livro, um filme, uma aplicação, um estudo relacionado com esta temática e que, e que sugeres e que nós iremos partilhar nos comentários do, no, do podcast, que sugeres aos nossos ouvintes?
1: Bem, eu recomendaria que estar atento uh, ao trabalho do, da Federação Europeia de Transportes e Ambiente. A Federação Europeia de Transportes e Ambiente faz agora, fez agora 30 anos, uh, nós zero somos, fazemos parte da, da federação uh, e eles de facto têm sido bastante, nós temos que, que lhes tirar o chapéu nesse aspecto, porque eles têm sido bastante relevantes em termos de... Dos do transportes, em termos de trazer para os transportes uma dimensão de sustentabilidade à escala europeia. E eles, de facto, eles por exemplo, eles foram muito importantes na questão do, do chamado Dieselgate, ou seja, o escândalo das de, de emissões de, de algumas marcas que ocorreu em 2015. Mesmo esta questão do regulamento do do, CO2, do dos carros, eles também têm uma posição importante. Uh, não, e eles também produzem estudos, estudos bastante credíveis, do ponto de vista científico, bastante bem fundamentados uh, e que depois acabam por ser base de sustentação de uh, de uma série de, de posições. Uh, em alguns desses estudos, uh, nós, enquanto membros, nós temos ao, algum papel na medida em que, por exemplo, transmitimos uh, aquela que é a posição portuguesa ou aquela que é a realidade portuguesa e que depois serve para para fundamentar um pouco os estudos e por isso eu recomendaria de facto estarem atentos ao trabalho de, desta federação porque eles têm, têm uma atividade bastante regular nos mais diversos níveis, em termos de transportes, não é só no caso da mobilidade rodoviária, mas muito importante também é o trabalho deles na parte da, da navegação e na parte também da, da aviação.
0: Ok, fica a sugestão feita uh, e, e agradeço-te Pedro uh, por também teres participado neste episódio e nos teres ajudado a, a abordar uh, o tema de hoje um, desse lado que nos ouve esperamos que tenha gostado do episódio de hoje deixando o convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas suas redes sociais e para garantir que houve o próximo episódio e assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve se há algum tema que gostaria que abordasse Envimos-nos e-mail para zero.0.ongu zero, ou, ou diretamente das, através das redes sociais por mensagem uh, privada. Portanto, até breve.
1: Foi um gosto, Inês, até breve.
0: Muito obrigada. Obrigado. Até breve. Obrigado. Zero